0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo o nosso podcast, este é o Astronomia Descomplicada, aqui nós conversamos sobre um dos temas que mais despertam a curiosidade dos terráqueos, a astronomia, é claro. O podcast é gravado no estúdio da TV Unesp a nossa proposta é levar até você o bate-papo com ele, que é um grande entusiasta do assunto, um grande admirador do universo e seus mistérios também. Nós estamos falando do Leonel José Andriato, ele é colaborador do Observatório de Astronomia da Unesp em Bauru. E eu acho que a gente pode até dizer que no nosso ciclo, assim, assim como o Sol, o Leonel vai iluminar nossas cabeças com conhecimento, <risos> né, é, professor Francisco, né, PJ? É isso mesmo. Menos, Zeca. É. Menos. <risos> o Zeca, inclusive o observatório leva o nome dele, né? Isso, Isso. Muito importante lembrar disso, né? Leonel, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. E para esse primeiro episódio, não é senhores, nós é, vamos falar sobre a origem do universo, como que chegamos até aqui, mas antes, Lionel, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como que, de onde que vem esse interesse, como que você começou a se inter interessar por astronomia.
1: É, vamos começar lá, quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, é, eu morava no sítio e muitas noites eu deitava na grama e ficava observando o céu, a lua e lá eu queria saber o que que tinha lá em cima, é, o que que era o sol, o que, que era a lua, o que, que eram as estrelas. E eu perguntava, na época, para a minha professora, né, que era é, do quarto ano primário naquela época, né, e também ela não sabia me informar, perguntava para os meus pais, ah, oh, o que tem na lua? Ah, é uma velha com feijo de lenha na cabeça. <risos> ah, é o São Jorge. Mas <risos> nunca acreditei, né? Falei, bom, tem alguma coisa lá que eu não consigo entender. Aí, dessa época, noites e noites eu ficava deitado na grama, né? Vendo o céu. A olho nu, porque não tinha instrumento na época. Aí eu vim para cidade. Aí o ônibus deu uma abertura imensa, né? para ter o instrumento. Só que o instrumento era caro na época, era difícil de conseguir essa instrumentação. Falei, eu vou fazer. E comecei a construir os equipamentos. Primeiro, entrei numa oficina de ótica para aprender como é que funciona. Né? Comecei a estudar livros. Fui até na biblioteca em São Paulo para tentar entender como é que funcionam os instrumentos. O instrumento de
2: sofá é o um telescópio, né?
1: Na, lá atrás, é, é, tudo que estava na ótica eu me interessava. Porque eu podia compor a ótica de tal maneira que eu podia eu mesmo fabricar o telescópio. Uhum. Né? Então foi um momento que eu aprendi muito com, com fazendo experiência em casa, fazendo experimentos né, dentro da minha casa. Aí, eu, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu fiz a primeira luneta. Aí eu fui ver que a lua era crateras. <risos> era, né? era crateras. Então, aí falei, bom, agora muda a história, né? A gente tinha visto já em livro que não era a, a, o chão São Jorge que estava lá, né? <risos> mas sim, mas é que a gente queria ver. Aí não parei mais. Depois dessa época, nunca mais parei. Sempre é, é... a curiosidade, né? Oh, o que tem lá? como a gente enxergar, como ver. E eu acabei, de uma certa maneira, me especializando mais na área de instrumentação. tá? Seguindo essa sequência né? que trouxe para minha vida. Eu falei, bom, agora eu vou me especializar em instrumentação. E o senhor constrói esse telescópio até hoje? Até hoje. Não parei. É Lógico, hoje é muito mais elaborado, muito mais preciso. né? Antes era de qualquer jeito. Né? Qualquer jeito é para a época, época né? mas... Hum. É, a minha sorte que. Eu tinha o quê? Uns 18 anos? 17 anos. Teve uma palestra na antiga Fundação Educacional de Bauru, um professor que veio da Alemanha. E ele era astrônomo. Eu deixei ele fazer a palestra dele e aí eu peguei e falei: Bom, eu vou lá conversar com ele. E fui lá perguntar sobre a instrumentação. Ele falou: ó, oh, Não é a minha área. Minha área é depois de que. que que o telescópio pega o sinal, né, a, as informações. Aí falei, o senhor podia me ajudar? Ele falou, ah, pegou, anotou meu endereço, foi embora. Cinco meses, quase seis meses depois, chegou uma apostila de como fazer a, a, o telescópio. Ele que Aí viu. clareou tudo. <risos> foi o momento que mais me ajudou na construção dos equipamentos. E é uma época também que não tinha internet, né? Então não, como é que não você tinha, tinha que é. se virar para ir não atrás... Tinha. Mas eu sempre fui curioso em tudo que tem o um universo. Do que nós somos feitos? Qual a nossa origem de tudo isso? Qual que é a origem do universo? Sempre. Então, desde criança, eu sentava lá fora, via os animais. Mas por que o animal anda? Por que o animal... Por que ele come? Por que nós andamos? Por que nós comemos? Nós pensamos? Os pássaros? Tudo me interessou. Tudo me interessava. É a curiosidade. Aí depois a gente foi dando rumo, sentidos, né? naquilo que mais nos fascinava. E a astronomia é uma área que, que fascina, né? Porque é, é a área que explica tudo, a origem de tudo. E qual é a origem de tudo? <risos> Olha, para a gente entender exatamente a origem de tudo, a gente tem que dar um, um pequeno... São pequenas informações ligadas a, ao que é a matéria. O que é a energia? Porque o universo, o que se forma o universo hoje? Conhecido, matéria e energia. A matéria, ela se divide em três situações, né? três estados. O gasoso, o sólido e o líquido. Para a gente poder entender exatamente o, como é o universo hoje, quem somos nós, fisicamente, claro, né? como, quem somos nós, a gente tem que entender é, os elementos químicos. Como surgiu os elementos químicos? porque na, nossos átomos é todo elemento químico é lógico a gente tem uma outra um sentido da, da genética né que segue toda uma estrutura uma matriz genética é, mas mesmo assim átomo os elementos químicos. o universo é composto de elementos químicos é, é, veja é, nossa corrente sanguínea nossa pele nossos cabelos nossos né e todas as a flora e a fauna, constituído do quê? Elemento químico. A terra, os metais, tudo não não né? tudo, tudo.
2: A, a teoria mais, mais aceita fala né, que o começo de tudo é o Big Bang. Sim. É mas...
1: realmente o começo de tudo? É o Big Bang realmente? Olha, até o momento, a, 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 o pessoal não sabe exatamente antes que veio do Big Bang. Seria a teoria mais aceita. Assim, mais atualmente. aceita hoje pelos cientistas que seria o Big Bang. Uhum. Mas o que veio antes? Nada sai do nada. que a
2: explosão? Que eu fico pensando nisso, porque que eu acho que uma coisa não explode aleatoriamente. Não. É exatamente isso. Né? O que, que havia antes Qual do, que do Big
1: Fragulha, Bang? foi né? a é.
2: que, que, que provocou a explosão? Então,
0: que talvez o Big Bang não seja o início,
1: seja o meio de alguma coisa que exatamente. tinha antes. Exatamente. Tem, tem, tem várias teorias aí que estão iminente é? tá mas nós não, não conhecemos. A ciência hoje não conhece o que veio antes. Tá? Cientificamente, fala, não, aconteceu isso. Não.
2: Mas o Big Bang é uma coisa que dá para se medir no instrumento, né? Por isso, Sim. Por isso, por isso que eles afirmam, hein? Né? Então. Que quando você faz uma análise profunda do universo, regressa, assim, né? Você consegue medir. É, na verdade, você até que escutar, né? O som uhum. do, do, da explosão, eles falam nisso que você consegue ter a assinatura da explosão. Isso é, isso é verdade.
1: Então, a, a, o que, que eles pegam, na realidade, essa é assinatura? É a energia de fundo. Isso. Radiação de fundo. É uma radiação que foi descoberta não um, faz muito tempo, né? no começo aí de acho que década de 70 ou. Não, desculpa, é década de 40. É, engenheiros fazendo experiência com o radar descobriram que tinha um, um ruído de fundo. Mas, pô, de onde vem esse ruído? E hoje sabemos que esse ruído está no universo todo, que é uma energia de fundo, né? Que está em torno de 162.4 GHz. Essa essa radiação é, teve origem num Big Bang. Um Big Bang, né?
2: E como é que ela, ela pode existir? Que Eles falam que a... Que é a idade do universo é né, de 13,4 bilhões de anos. Né? Uhum. Como é que uma radiação pode durar esse tempo todo e ser possível medir ainda, <risos> depois de tanto tempo assim.
1: É que, a, a, veja, é, o que acontece quando a gente está olhando a, a longa distância, porque na, na astronomia é tudo grande e longa distância, é muito longe. A, a ferramenta mais poderosa que temos hoje, né, para enxergar a grande distância, é o Hubble, o telescópio Hubble. O que, que ele, na realidade, ele, ele alcançou? Ele alcança isso ele trabalha na luz visível. Ah, próximo a 12, 13 bilhões de anos ele consegue buscar. Até mais, porque a galáxia, muito mais distante do que a origem, como o Universo está se expandindo, você tem galáxias muito mais longe de milhões de anos-luz daqui bilhões de anos-luz até mesmo centenas de bilhões de anos-luz porque você está olhando o outro lado do universo uhum. né? muito longe de nós agora é, é, o ruído, a assinatura fica porque provavelmente a gente está numa distância um pouco mais curta é 13 13. Ponto, bilhões e essa essa é como as ondas gravitacionais hoje. Recentemente, já estão percebendo os ondas, registrando as ondas gravitacionais. E... Só que essas ondas gravitacionais já estão tá registrando os, os, ah, bem depois do Big Bang. É muito longe, é muito longe, é muito grande. Mas fica resíduo, sim, de uma emissão, porque é como se fosse um balão. Quando você enche o balão, como é a teoria da expansão né, do universo está se expandindo. Há 8,8 bilhões de anos atrás, teve uma mudança, não se sabe por quê. Que o universo começou, essa expansão começou a acelerar. Como é que eles detecta essa aceleração? Medindo o desvio, é, é conhecido como efeito doper, né? Uhum. Medindo ah, o desvio que a luz tem para o vermelho. A Edwin Hobo, que conseguiu fazer as leituras, fazer as medições... 1929 foi quando ele começou a fazer as leituras das galáxias, tirou fotografias. Quando a gente fala em bilhões de anos-luz, né, o que é um ano-luz? Um ano-luz é, veja, qual que é a velocidade máxima que se tem, que se conhece no universo? É a velocidade da luz, que é o limite que Einstein é, colocou, né? Qual que é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Quanto segundo tem um ano? Fazendo os cálculos aqui, você vai ter mais ou menos próximo. um pouquinho mais de 9 trilhões de quilômetro. Um ano luz.
2: Nossa, É, Muita coisa. é imaginável, é. que se for multiplicar é. por 3 bilhões de anos luz, é. não tem condição da né, gente Muita coisa. Não é, Não é, um não não é, não é capaz. A é, mãe é, humana é, é bilhões capaz. Bilhões por de... trilhões, né? Essa mãe. A...
0: Agora, voltando à fala da, da explosão, uma grande explosão que aconteceu, Leonel, se tem uma explosão, tem o, a expansão da, das partículas, né? Sim. Que acontece. E isso é, deve estar tá acontecendo ainda. A gente consegue, com essa ideia, a gente consegue prever, então, que, como que vai ser no futuro,
1: mais ou menos? Então, é interessante nesse ponto, porque está entrando novos elementos no meio da história. Aí. E essa expansão continua. Continua. É, não se sabe ainda se ele vai até um limite gravitacional e retorna. Uhum. Né, que é a, a, a teoria do universo pulsante né mas não tem, não tem certeza não sabe porque está entrando muitos elementos novos por exemplo a energia escura matéria escura né não se sabe ainda a, a, o que vai acontecer daqui a uns bilhões de anos aí pra gente Eu... ter uma noção bem clara é, é legal a ideia da bexiga né a ideia você da, da bexiga exatamente Um balão você... como, como, como que funciona isso é, imagina o seguinte quando você tem uma explosão, a, a toda aquela massa que estava é, é, retida ali, que na realidade não era matéria, era uma sopa de energia com partículas. É, é interessante conhecer todo o processo desde o um ponto onde que o, a, toda a toda energia estava concentrada num único ponto. Só que aí envolveria um certo conhecimento da, né, da mecânica quântica e, e das teorias da relatividade. Né? Algum Alguma, algumas informaçãozinhas sobre essas duas, essas duas é, leis que esclarecem um pouco mais. Mas digamos o seguinte, que o momento que expandiu, que era uma sopa de energia com calor imenso, é, 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 bilhões e bilhões de grau, e não existia matéria. A matéria começou a se formar é, é, 300, 400 mil anos depois. Desse, desse momento que é os quarks, né? Começou a se formar os primeiros elementos mais leves, né? O hidrogênio e por sua conta, depois o hélio. Na sequência, o hélio aí que eu quero chegar. Na, na o quanto tem de elemento químico no nosso corpo hoje, entendeu? Que veio tudo ali, mas não veio tudo ali, ali só veio o hidrogênio, né? E, e que é o elemento mais leve, né? O hélio que se, começou a se formar nas estrelas, né? A estrela que foram fabricando os elementos químicos. Então somos poeiras de estrelas. Somos poeiras de estrela. Uhum. Nós, tudo que você está vendo aqui, na Terra, hoje, nós viemos, e o Sol também, né? Nós viemos de, de uma estrela que explodiu.
2: E por que é só aqui, Sr. Leonell? Por que é tão difícil achar planetas habitáveis
1: como, como, a, como a Terra? É que... É um negócio interessante. A, a pergunta é legal. É, veja, para que haja vida, você tem que ter água líquida. E para ter água líquida, você tem que ter... Isso é a vida como conhecemos. tá? Isso, uhum. isso pode ser que existam é, é, existe vidas que a gente não conhece. Né? É, por exemplo, sabemos que o é, pessoal encontrou o organismo né, em, em meteorito. A, a água líquida você tem que estar tá, é, numa região conhecido conhecido como uma região é, não muito longe e nem muito perto do, da, da estrela que está o planeta que o planeta orbita, tá? Que é existe um potencial imenso que nessa região onde a água se é líquida se torna líquida existe grande possibilidade de nós uh, ter vida ali.
2: E, e, assim, mas com bilhões de estrelas que tem no, no, no céu, por que, que não tem planeta habitável ainda? É, normalmente. São, né? é. O que foi, mais foi.
1: tem no, no céu é estrelas, né? no universo é estrelas, não planetas. Não, planetas tem é mais. Tem mais? Tem mais. Hum. Nossa, nossa galáxia, em torno aí de 150, não se sabe exatamente direito. Agora, com, com as novas tecnologias chegando, eles vão ter uma precisão maior a respeito de quantas estrelas tem na nossa galáxia, mas tem aí mais ou menos de 150 para mais bilhões de estrelas. Agora em média dois planetas cada estrela. Nossa,
2: olha interessante. Eu achava hum, que era mais estrela do que planeta. Não tem mais por planeta. isso que é difícil achar o um planeta para é. morar. Só que
1: o planeta habitável, né, é, a, é exatamente essa zona, né, zona onde onde é, existe grande chance se ter a vida a minha opinião com certeza vai ter vida em algum lugar só que como as distâncias são imensas só para você ter uma ideia da distância qual a nave feita pelo homem hoje mais rápida do universo essas sondas que ele mandam para os planetas para fazer pesquisa né? Esses... bom 60 a 70 mil quilômetros por hora a estrela vizinha nossa, depois do Sol, a estrela alfa, na a próxima Centauri, na constelação do Centauro aqui. 4,3 anos-luz daqui. Hum. Para você percorrer essa distância, vai milhares e milhares de anos. Então, a distância é muito grande. É, é um, um negócio bacana aí, que é, é o que, que é a instrumentação? A instrumentação é uma expansão dos nossos... É, sentidos. É, cinco sentidos tá? imagina o seguinte eu vou dar um exemplo prático para ficar mais claro eu quero ter uma laranjeira a, a centenas de quilômetros daqui eu quero estudar laranja eu não tenho contato, não tem como eu ir lá e ter contato com essa laranja o que, que eu faço? primeiro eu vou ver a superfície dela vou tentar entender como ela funciona entendeu? É, aí eu Consigo enxergar uma, uma laranja quando está novinha, está verde ainda. Aí eu começo a estudar as outras laranjas. Ah, tem uma laranja que está podre. Já está apodrecendo. Entendeu? É exatamente isso com relação ao universo. Entendeu? Só que eu preciso de instrumentação para isso. Né? É, é, a gente tem o interferômetro, a gente tem os telescópios, a gente tem os. os... O telescópio é, é levantado é a. A, a, a sensores de vários gamas do espectro. Por exemplo, o raio X não chega aqui. Tem janela na atmosfera onde você a luz visível, você chega sim, mas ela tem uma certa interferência. A atmosfera provoca uma certa interferência na no, na frente de onda da, da luz. Quando a luz é visível. Que a luz visível é apenas um, uma pequena parte do espectro. Né, que vai de infrassom até raios gama. Todo esse espectro, ela, e não é todo o espectro que consegue penetrar na atmosfera, né, e a atmosfera bloqueia. Então é mais fácil, põe o, a, a, o satélite lá em cima com os aparelhos. Hum. Entendeu? É o que eles fazem hoje. Para que, que eles vão subir agora o James Webb, o próximo telescópio? Olha que interessante o que, que é a inteligência a, a, a humana. né? Perceber o através do Hubble que eles conseguiam observar nebulosas só que a nebulosas é uma uma quantidade imensa de pequenas partículas gases que muitas vezes encobre uma a origem de uma estrela geralmente nebulosa o que, que se forma né é, tem várias aqui por exemplo a nebulosa de Orion né que é a mais conhecida pelos astrônomos amadores aqui é um berçário de estrelas como é que eu vou estudar a estrela que está se formando lá? Não tem como. Porque tem muitos gases na frente. E a luz visível não consegue, você não consegue mostrar. Ah, mas vamos para o infravermelho. Opa, o infravermelho dá. Entendeu? Então o James Webb vai, é um instrumento que estão subindo agora. Acho que dezembro agora sobe. Acho que 18 de dezembro, se eu não estou errado. Sobe o, o, o James Webb. E esse instrumento, ele, na realidade, ele foi preparado para a fazer pesquisa no infravermelho.
2: Então, ele não tem um espelho como o Hubble tem?
1: Tem um espelho, só que o espelho ele é cobrido em ouro, não é cobrido hum. em prata. entendeu? A película que vai no espelho é ouro, não é prata. entendeu? É, é Facilita muito mais para observar o infravermelho.
2: E por que é tão importante a gente observar esse nascimento, esses esse berçários de estrelas, a ponto de ter que levar um...
1: Um outro telescópio lá para cima. Não se tem, não se, não se sabe ainda até hoje. Tem algumas, algumas, é, algumas teorias aí, mas nada é, é confiável. Por exemplo, como é que se formou as, as galáxias? Eles sabem que teve uma perturbação, alguma coisa lá no começo do universo. Entendeu? Que teve alguma perturbação, alguma coisa que provocou a formação das galáxias. Até então era para ter estrelas, não galáxia Entendeu? E o Hubble, na realidade, qual que é a intenção do Hubble? É explorar exatamente isso. Agora eu estou
2: entendendo. Porque assim, se, se houve uma explosão, ele está em expansão, na verdade, tudo tinha que se afastar exatamente, isoladamente. Exatamente. Mas é. em algum ponto, eles foram se acumulando <risos> novamente isso. em galáxias. Não o... sabe o que, que fez
0: essa explosão. Exatamente. Essa Agora, por que aconteceu isso? que, que Tem essa investigação. Que é. Quem perturbou? É. Que investigando, tem
1: algumas teorias, mas nada, nada assim é, Concreto. É, concreto.
0: Além dos telescópios, tem os rádios também, que são bem importantes, né, Leonel? Sim.
1: Como A gente, funciona o, o rádio? É, é que, na realidade, os telescópios... Por exemplo, eu tenho o Chandra, né? É, eu tenho o Splitter. São um satélite que é adaptado para receber raios gamas, detectar raios gamas, detectar raios X, né? Só que esses de frequência muito baixa, eles não fazem isso. Então, aí construir os rádios na Terra. O mais conhecido hoje é o Alma, que fica no, no Chile, no Atacama. O Alma ele, ele é construído de 60, 66 parábolas, se eu não me engano, acho que 18 metros cada parábola. É, é, através de interferometria, eles conseguem acoplar essas, todas essas parábolas ao mesmo tempo Ser um, ter um único sinal. Porque elas podem trabalhar essas parábolas, podem trabalhar individualmente ou podem trabalhar como, como parte de um coletivo. Entendeu? Pode trabalhar todas juntas ao mesmo tempo, porque são um sistema síncrono. Ela consegue varrer. E é, quanto maior a quantidade de parábola, melhor fica. E ele consegue varrer uma grande área do espectro. Porque o universo ele não produz só a luz visível, né? A gente só está na luz visível. Né, que o Hubble. Agora estão deslocando um pouquinho mais. Agora, daqui a pouco tem um instrumento que desliga pro, é, é, lá para o azul, lá para o. e bem abaixo do infravermelho.
0: É a questão de expandir os sentidos né, que você falou. Né?
1: E está no dia a dia nosso. Né? O que, que a ciência e... faz hoje? Ela percebe que tem alguma informação ali, que eles não sabem o que é, cria instrumentação para observar. Para saber o, realmente o que, que é aquilo. Essa é saber...
2: Essa perturbação que você falou aqui, que eh, acabou formando as galáxias, pode ser os buracos negros?
1: Então, deixa eu lembrar o nome do. É, Virgo! Ah, o nome do, do aparelho, dos telescópios, do sensor lá, que faz as. detecta as ondas gravitacionais. É, é, quando dois buracos negros se choca, cria ah, uma onda. É como se jogar uma pedra na água, tuf! Ela cria aquela onda. Entendeu? Então dois, quando você choca dois, duas massas muito grandes, duas estrelas de nêutrons, dois é, o buraco negro, é, cria essas ondas gravitacionais, que aí entra a teoria da relatividade, né? E essas ondas, ela vai mexendo com espaço-tempo, é onde com um sistema extremamente sensível, que é o, o, o vírgula, consegue detectar essas ondas que Einstein já falou isso lá mi, é, em 1923. Mas 1923. os buracos
2: negros é outra coisa que não tem uma explicação da formação
1: dele. Né? Consegue-se ter uma ideia até as zonas de eventos em volta do buraco negro. A partir disso, não se sabe mais com um certo detalhe. Que seria a tal da fotografia do buraco negro, Exatamente. que não é uma fotografia, né? são os, Exatamente. Eventos, né? São é os eventos. Não tem como né? fotografar o buraco negro. Exatamente. Porque nada que entra, nada sai.
2: Mas o que é o buraco negro, então? Um... Parece é, é uma imagem assim, bem, bem simples, é que seria um, como se fosse um ralo. Se né? é. vai puxando Lembra tudo isso, perto né? dele ali, e ele vai escapando para algum lugar. Mas o que formou o buraco negro? É, é uma... uma... Uma,
1: a energia escura, por exemplo, é uma massa muito grande. Você tem dois tipos de buraco negro. Você tem a estrela massiva que se forma um buraco negro, que é o final da estrela é um buraco negro. O final da e vida você da tem... estrela? Hã? O final da vida da estrela se transforma em buraco Exatamente, negro. Exatamente, um buraco negro. São estrelas muito grandes, né? muito grandes e com muita massa. que A morte dela vai, é, com certeza, ou uma estrela de neutro... Na sequência, uma massa um pouco maior vai se tornar um buraco negro. Tem toda uma explicação teórica comprovada nisso. Agora, quando se forma um buraco negro, a quantidade de matéria ela é tão densa, tão densa, que ela curva muito o espaço. E a luz entrando nessa, nesse buraco, não nada que entra sai. Uh, Steve Hawkins, uh, recente uns anos atrás aí, elaborou uma teoria. Ele estava trabalhando em cima disso, que ele chama de emissão Hawks Os gases, por exemplo, os gases que entra nessa região, que é, os gases são atritado, aí aí acaba emitindo um tipo de radiação que até então eu não sabia que que estava emitindo esse essa essa radiação, que eles chamam de radiação do corpo negro. É, mas, literalmente, não se tem, não se sabe ainda. Talvez com o James Webb agora e esses e esses sensores de ondas gravitacionais, eu acho que vai esclarecer muito. Eu acho que na próxima década tem muitas, muitas perguntas que vão... Bom, é lógico, e quando conhecidas? você responde uma... Tem três, pá. <risos> Forma três ainda, né? É. Agora, olha
0: só que interessante. Tem um, um físico americano, ele chama Lee Smolin. Ele acredita que quanto mais buracos negros tem no, no universo, mais chance tem de sobrevivência desse universo. Ele parte mais ou menos da, da seleção natural do Darwin. Compara isso à uhum, uhum. origem e à sobrevivência dos do universos. Porque se o buraco negro vem de uma estrela... E uma estrela, ele diz que, que precisa de uma variedade de elementos químicos né e, e outras coisas. Então, é esse universo tem mais chance de sobrevivência. Por isso que, que existe vida no, no nosso universo. Aí ele liga essa ideia Sim, é, 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 é Aquela sequência também.
1: que eu estava dizendo. né uhum, Faz sentido. A, né? Nós, é, por que, que nós temos elemento químico? Entendeu? Uhum. É, quanto maior a formação, ou seja, muito mais estrelas explodiu Entendeu? É. É. O que acontece é o seguinte: quando a estrela explode, ela joga massa, matéria imensa no universo. Só que muitas vezes é o que se forma segundo a segunda estrela, porque o nosso Sol é uma, é uma, é filha de alguma estrela anterior. Senão hum. a gente não tinha os elementos químicos aqui. E toda essa variedade, né, de elementos. Entendeu? Químicos. Então nós existimos porque existia uma estrela anteriormente, entende? E nós existimos também porque tem um Sol para fornecer energia para nós. Senão nós não existimos. São as então, é, e essa né?
2: é estrela antes do sol poderia ser maior do que ele, né?
1: Não, é muito maior. muito maior
0: Exatamente. Tem a mesma gravidade, né? Porque a gravidade, se a gente tivesse mais gravidade ou menos gravidade... Ou seja, são as condições ideais para a vida, né? Se tivesse mais ou menos
1: gravidade... Então, talvez a não vida, vida que nós conhecemos... O modo como que a gente... Hoje tem, hoje tem estudos já com é, é, pessoal, que universidades, né? Que ensina, que explica, né? A vida, as vidas que, que pode ser que se encontra em outros planetas, em outros, em outros sistemas. Né? Ah, recentemente, montaram recentemente que eu falo, uns 20 anos atrás montaram instrumento como é que eles fazem? Imagina o seguinte, eu tenho uma estrela que está há ah, 500 anos daqui essa estrela ele tem um aparelho que ele fica uh, um telescópio, que ele fica monitorando o brilho da estrela. Com pequena variação no brilho, o, o, o instrumento percebe, que vai num um sistema fotoelétrico, né? Que esse fotoelétrico ele converte isso. Tecnicamente pensando, basicamente é simples. É, é, então ele fica monitorando aquela estrela. Se a estrela deu uma pequena altera uma alteração no brilho, opa, tem um planeta ali. Provavelmente passou na, na, na frente da estrela. Por isso caiu o brilho. Aí eles começam... Com essa quantidade de massa de luz que a estrela é, caiu, ou seja, perdeu um pouco de luminosidade, essa perda de luminosidade, eles conseguem calcular o tamanho do planeta. Aí eles colocam os instrumentos do espectrômetro, né? Saber quais são os elementos químicos dessa estrela, em que situação da vida ela está. Até os elementos químicos. sim porque é, Como é que eu sei a, a, o ponto de vida da estrela? Analisando a química dela. Fotometria também entra? A fotometria é, é, também, entra, também entra. Mas a fotometria é, é, eles usam mais para um outro tipo de informação. O mais que eles usam mesmo é a espectrometria.
2: Olha, mas aí fica, fica mais é, compreensível é, entender a dificuldade de ter outros planetas né? é, habitáveis porque quando a gente fala em vida a gente tem no, na, 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 no consciente coletivo nosso que quando a gente fala em vida alienígena vai vir aí um ser de uma análise espacial mais evoluído que a gente <risos> né? então assim, mas com essa questão é, toda principalmente né, da da gravidade porque tá, não é só a estrela é, fornecer calor a distância é exata mas também a gravidade correta porque por exemplo se a gente vivesse em Júpiter com a gravidade que tem lá hoje nós não seríamos... É, esmagado, seres, né? Seríamos esmagados. A gente Sim. não andaria em pé. Sim. Né? Sim. Ah, nem, nem andaria, né? Uhum. Ou seja, a, a vida só surgiu aqui também porque a, a, o nível de gravidade é o correto. É o
1: ideal, né? É o Agora, ideal. a pergunta é, se eu for formado de silício, vamos supor, eu vou lá não, não sou esmagado. <risos> Entende? Então, é, é, é meio complicado a, essa questão porque... É, bilhares e bilhares e bilhares e bilhões e trilhões de planeta e muito, mas é muito, a vida é muito vasta no universo. Você acredita que num futuro o ser humano desenvolve uma
0: tecnologia para que o nosso corpo é, aguente essas condições de, de outros planetas? É, veja, é possível?
1: Como é que eu vou entender esse processo com você? Essa pergunta é sua. Primeira coisa que eu tenho que estudar. Primeira coisa. É só chegar num geneticista e falar assim: "Como é que desenvolveu nossos nossos, é, é, nosso DNA? Simplesmente perguntando assim. Se você seguir a teoria de Darwin, você vai ver que, para nós humanos, não funciona. Não funciona. A teoria darviana, que é diz Darwin, né, segue o, o, os animais. Mas para nós humanos, que somos animais também, não funciona. Qualquer geneticista, chega e pergunta para ele. É a questão do nosso DNA, mas o que, que mudou em nós então, né? Por que que nosso DNA mudou? Que na verdade acredita-se, né, que nosso DNA foi editado, foi feito blocos, foi alterado blocos, tá? E isso, é... como chegou? De que forma isso foi aconteceu? Não se tem notícia. Quando aconteceu? Como quando aconteceu? De forma. Porque homens, o o Homo sapiens? Não, quando, Agora, quando até que dá para perceber a
2: evolução do, do, desse saldo genético, quando a própria espécie muda, né? Sim. A gente sai do, do astropitecos, vai para e... o outro, até chegou o homem de Nandertal. É, é. é identificável na nossa história essas mudanças. Agora, por que, que houve esse, essa mudança genética realmente. É, gente...
1: Mas, Leonel, você acha não que houve fez. também uma manipulação desse DNA? Veja, é, é, eu não sei, cara. Eu não posso entrar nessa essa condição do. De, Aí a gente de, sai da ciência, né? Sai da ciência, né? E, mas eu, pessoalmente, eu acredito que é, é uma estupidez minha, ignorância minha, falar que só eu, né, só o ser humano tem no universo. Uhum. Ave Maria, quanto é grande isso! É muito grande. Né? Hoje já sabe que tem planetas que é, orbitam né, as suas estrelas em região apropriada para ter vida. Hoje é, tem exoplaneta que eles chamam, né? Já tem é, muito, mas muito mesmo. Você lá acho que essa dificuldade toda a gente aceitar a vida em outro planeta
2: é parte em culpa do próprio cinema, né? Que traz é. essa ideia de que a gente vai encontrar com, com alguém, vai ter o, o, o terceiro contato, né? Uhum. Do terceiro grau com alguém é, superior a nós. Quanto a vida em outro planeta pode ser exatamente uma coisa que ainda está se desenvolvendo está num estágio que é diferente do nosso. É, é, e não, uma coisa que, que é capaz porque o que, de, que determina a vida que nós estamos vivos que eu tenho uma alma dentro de mim não é, não é isso é, é o fato de eu poder ter uma consciência e uma capacidade de reprodução sim né? se, se a gente encontrar a, a, é, não, é, um, uma, um outro ser que tenha só a capacidade de reprodução por enquanto é vida também né? mas não é vida como a nossa porque nós temos consciência é, é, o, o cérebro, né? O que que, 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 que o, o, os animais também tem certo, também têm, têm, né? Tem, uhum. estão, estão vivos. Então essa, essa possibilidade é que muitas vezes você é deturpada pelo cinema quando traz assim, né? Aqueles é, seres de, de, de outro, nos filmes que vêm, que são insetos, que, mas não tem nem polegar opositor e vai dirigir uma, na, navegar uma nave <risos> E que, que não tem base científica nenhuma. Também, Como é que né? um, um inseto vai construir uma nave daquela que é capaz uhum. de, de, de cruzar todo esse, esse campo que nós estamos colocando aí? né Isso é difícil. Isso é, uh, pro, 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 já que nós estamos descomplicando as coisas, a primeira coisa é que não acredito no que o cinema te mostra. Não tem nada a ver com aquilo ali. É ficção científica é ficção mesmo. Total, né? <risos> Qual
1: que é a, 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 um, o raciocínio que a ciência mais ou menos segue, segue hoje. Quantos anos a Terra tem? É, 4 bilhão e meio desde a sua formação. lá Quando começou a se formar, 4 bilhão e né? meio. Mas espera aí, se eu tenho instrumento, eu vou enxergar estrela que se formou há, há 9, 10 bilhões de anos atrás. É isso que eles procuram. Planeta estrelas antigas o que acontece é se eu tenho um planeta propício a ter vida numa estrela antiga Ah mas vamos pensar em termos de sinal foi criado um década de 80 eu não sei exatamente o momento que foi criado um projeto chamado projeto 7 o projeto 7 ele é, você tinha umas antenas e conectava seu LnB dentro de uma é, conectava na internet e a internet, é, isso depois né? mas o projeto do SET é antigo era na década de 80 começou que eles tinham as antenas e milhares e milhares de antenas eram conectadas para receber informações de, de sinais extraterrestres é, isso era a função do SET é, é, conheci um senhor aqui de Lençóis, um, o senhor Walter ele era o responsável pela essa essa conexão do, 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 do Projeto 7 aqui no Brasil. E ele acompanhava todos a, a, os sinais que eles recebiam. Né? Sinais de quê? Sinais de rádio. Hum.
2: Tá? Eu porque eu estava assim, vendo um programa de televisão, hum. né porque a vida né, na Terra não foi só um acaso. Né? Não foi só. Um, porque assim, é, houve cinco grandes extinções em massa. Então a vida que a vida que tem em existir, né? Tem em acontecer, né? Então se é tão difícil assim exterminar a vida por completo no, 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 na Terra, mesmo que aconteça aí uma desgraça mundial, né? Que é, a, ainda vai haver vida aqui, ela ainda é capaz de se envolver, porque o ambiente é é propicia o Sim. nascimento da vida.
1: Sim. Né? Isso isso é muito muito agora profundo, eu não
2: acredito. A essa condição da Terra. É, porque vida extraterrestre
1: também não significa uma vida inteligente, né? Pode ser Sim, é, um, um, um micro-organismo. Um um... é, é. é, exatamente. Entendi. O que, que estão procurando hoje, aqui mais próximo de nós? Lua de Júpiter? Estão procurando no fundo, porque eles acham que tem água. E tem
2: água. Se houve se, se uma explosão né, do Big Bang, ela, a gente imagina que ela tenha sido, sido uma circunferência, né, que ela vai se expandindo em circunferência. Existe um centro do universo. Então, que pode ser é, identificado e se existe, aonde é que a nossa galáxia, que é a Via Láctea estaria situada, situada dentro, dessa,
1: dentro dessa borda aí na periferia, está é, mais no é... meio está mais pertinho então, eles calcula tem aí... como saber isso? Então, eles calculam isso a distância que nós estamos imagina você tem um um, um disco Sim. um balão redondo uma bola, vai no centro da bola se houve algo ali na, né, um evento ali é, singular ali que criou esse universo em que qual momento aonde nós estamos na bola isso é isso que eu queria saber Entendeu? aonde nós estamos na, nessa bola é, é a distância por exemplo se eu estou vendo uma galáxia é, porque toda vez que eu observo eu estou na realidade olhando no passado no
2: Passado, é.
1: ah, eu estou observando uma galáxia essa galáxia Está que distância do centro. Mas como é que sabe que é o centro? Não, então, aí que aí está que o negócio. Eles começam começa a ver as distâncias das galáxias. Hum. São várias galáxias e eles começam a estudar o centro. Né? A que distância estão tá as galáxias uma da outra. Hum. Ele faz uma medição entre uma Exatamente. e outra. Exatamente. Né? Por quê? Na verdade, o referencial é aqui. Eu peço, vejo quanto que aquela galáxia está uh, uh, desviada por vermelho. Ou seja, a luz dela que ela está emitindo, o quanto está deslocada no espectro do vermelho. Uhum. Eu sei mais ou menos a velocidade que ela está. Como Co é que funciona Quanto mais isso? vermelho está mais próximo ou mais longe? Não, quanto está no vermelho significa que ela está mais lenta. Hum. Aqueles quando está mais... abrida, é porque está mais próxima. Aquele mais longe está mais lento? Não, o... necessariamente não, não. Porque não, você não... tem duas vi... duas é, coisas se deslocando. Uhum. né? É uma coisa, você enche o balão, né? Uhum. Você enche o balão você vê que essa está diferente daquela. As distâncias são diferentes. Sim. Algo interessante acontece aí. É... Imagina você estar tá numa... numa beira de uma estrada e vem uma motocicleta com uma buzina. Você enxerga a motocicleta, ela começa a buzinar. Antes de chegar no você, você vai ver... É... O sinal bastante agudo. Você ouve o som agudo. À medida que ela passa por você e se desloca, se afastando de você, você vai ver mais o, o som mais grave. Isso é o efeito dobro. Ah, ah, só que isso não é onda de som, mas onda de luz. Ah, à medida que a galáxia... Então, se ela
2: estiver mais clara, ela está vindo perto de mim. Se ela estiver mais vermelha, tá se afast... já passou por mim e tá se afastando.
1: É, então, é, quando você é, enxerga, é, não, você coloca o espectrômetro lá. Você vai ver que tem as raias tá, é, mais deslocadas para o vermelho. Opa, ela está se, se afastando. Se a, as raias delas, é, 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 da luz visível dela, está ali um pouquinho menos, Opa, ela está ou aproximando. Como é que eles sabem que a, a, a Andrômeda e a Via Láctea vai se chocar, se chocar lá na frente. Isso é. é um exemplo claro que eles, eles conseguem mais ou menos triangular isso tudo. É lógico, a, a ferramenta principal é a matemática. Né? É. É. Que vai, né, o pessoal vai calculando, vai vendo, vai estudando. Tudo calculado. É. Mas a, 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 o interessante de, de tudo né, é que existe hoje no planeta um fenômeno né, que eu não estou a par disso, eu não acompanho... Né? que alguns realmente acreditam e já tem cientistas inclusive é, cientistas que trabalham no setor é, de pesquisa, de evolução que chama-se fenômeno UFO eu não posso falar nada porque eu não acompanho eu não, não, tenho, não tenho ideia do que, que rola a, 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 atrás disso mas é... agora o grande interessante também tudo isso é quando você entra com uma nova teoria chamado mundos paralelos, entendeu? Aí já a coisa começa a mudar.
2: É, eu acho que já é um tempo para um próximo programa. Um próximo programa, <risos> exatamente. É um outro, outro universo. universo. É outro um universo. A gente está é. estudando o primeiro ainda, é. o paralelo.
1: Então é só as as, as as trilhas, né, que estão chegando ao conhecimento humano. Mas é, tem vários vários sentidos aí que explicam de uma certa maneira é essa evolução. Por exemplo, a matéria escura. Como é que descobriram a matéria escura? Próximo programa. Né? <risos> é, 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 é muito interessante como é que foi feito. E assim, então a gente encerra, Leonel
0: Pegando uma, uma parte de um trechinho que você falou Que eu gostei muito, que é assim Quando a gente começa a pesquisar alguma coisa Outras dúvidas surgem, né? Exatamente. E é exatamente isso, né? A gente começa é. a pesquisar e tem muito assunto E muita coisa vem vindo, vai descobrindo Novas coisas também, muitas dúvidas vão vindo Mas nos próximos programas A gente res tenta responder Tenta conversar então um pouco sobre esses Outros problemas, essas outras visões Aí também, não é? Obrigado pela sua participação
2: oh, com a gente
1: Eu que agradeço, aí. É. Obrigado,
2: pessoal. Até o próximo programa. Até, Até mais. mais.